0: Bonjour, bienvenue sur Lister TV dans notre thématique idées placements où un professionnel de la finance de gestion de patrimoine vient nous partager des idées de placement. Aujourd'hui, c'est Yann Loin, le Senior Sales Manager de Pictet Asset Management que nous recevons. Yann, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons peut-être par une présentation rapide de votre maison.
1: Oui, alors PICT, c'est un groupe suisse qui a été fondé en 1805, qui travaille principalement depuis plus de 200 ans sur deux grandes activités. Alors le métier historique qui est la gestion de fortune, et puis un métier un petit peu plus récent qui est la gestion d'actifs, avec un biais tout particulier sur la gestion cotée, et notamment notre savoir-faire à la fois en matière de gestion thématique, et en gestion alternative également, euh, qui est euh, l'objet qui nous concerne principalement euh, aujourd'hui. Euh, Pictet c'est un groupe qui est présent dans 30 euh, pays à travers le monde, qui emploie environ 5000 personnes, et euh, qui euh, pilote environ euh, 620 milliards d'actifs. D'accord.
0: Alors vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'une stratégie euh, défensive, notamment en histoire avec euh, votre fonds R Atlas, euh, stratégie défensive avec de, de l'action internationale.
1: Oui, effectivement. Alors, Pictet euh, Terra Atlas, euh, c'est une stratégie euh, qui euh, a vocation euh, à intégrer les portefeuilles plutôt prudents euh, dans les allocations d'actifs. Hein. C'est un fonds qu'on qualifie de stratégie long short action internationale, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va investir sur la partie longue et sur la partie courte du portefeuille euh, sur des actions avec un niveau de volatilité qui a vocation à être assez réduit, assez compressé. Et euh, on va adresser euh, tous les secteurs d'activité, toutes les zones géographiques, avec un positionnement en moyenne au marché d'environ euh,
0: 20%. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques, l'objectif euh... Alors
1: l'objectif, c'est euh, bien sûr euh, de... Euh, d'absorber les phases de forte volatilité des marchés, comme on a pu les connaître en 2020, en 2022, d'absorber également les fortes phases de baisse de marché, ce que l'on appelle plus communément en finance les drawdowns, et de capter une performance lors des rebonds de marché. Donc tout ça va être réalisé en ce positionnement de manière assez tactique, assez réactive sur les marchés, en adoptant un positionnement de 20-30% lorsque l'on estime que le marché porteur, qu'il y a une tendance qui est très forte sur les marchés sur lesquels on peut se positionner. Mmh. Et en revanche, en se mettant à l'abri, dans les années les plus compliquées, je pense à 2020 notamment, on avait fortement réduit l'exposition du portefeuille pour laisser passer la tempête et se repositionner peut-être un petit peu plus tard.
0: D'accord. Alors, c'est une stratégie. Alors, je précise bien entendu que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Euh, en, donc, c'est une stratégie qui, en 2020, vous a permis euh, donc, de réaliser euh, 11%, ,1%, je crois, donc, de performance. En 2021, euh, 6,5%. Euh, et en 2022, moins 5%. Qui s'est passé en 2022
1: Alors, en 2022, on a eu une année qui a été assez complexe, hein. d'une part, de par la, la nature des surprises économiques que l'on a eues, que ce soit l'intervention de la Banque centrale américaine sur les marchés, qui a été très, très pénalisante pour les grandes valeurs de croissance, les valeurs technologiques, les valeurs de la transition énergétique, et c'est sur ce pan-là du portefeuille que l'on a souffert. Et puis, il y a eu également tout un, un, un tas de mesures, et notamment celle du gouvernement chinois, et cette fameuse politique zéro-covid qui a été assez impactante à la fois pour les entreprises chinoises, mais aussi pour beaucoup d'entreprises à travers le monde. Mmh. Je pense aux entreprises industrielles, dont les composants n'arrivaient pas, ou très difficilement, avec du retard parfois. Je pense aux entreprises et aux marques de prestige, par exemple, puisque le consommateur chinois n'avait pas la, la possibilité de sortir du pays en raison de ces mesures sanitaires. Mmh. Et donc, on a eu un impact sur l'activité mondiale et il était très difficile d'aller chercher les secteurs qui performaient, à savoir que l'an il y a seulement deux secteurs qui ont contribué positivement à la performance, c'est l'énergie et la défense. Tous les autres secteurs d'activité étaient en territoire négatif. Cette année, on a plutôt tendance à se repositionner sur la Chine, à se repositionner sur les marques de prestige parce qu'on estime que les contributeurs négatifs de l'an dernier seront les contributeurs positifs de 2023. Oui,
0: c'est la vision de l'équipe de gestion. Exactement, mm -hmm. on
1: va profiter de la réouverture de l'économie chinoise puisque le gouvernement a abandonné ses politiques zéro Covid, puisque le gouvernement également assouplit tout un tas de mesures qui avaient été prises à l'encontre des secteurs technologiques, du e-commerce, du gaming également. Et donc, on va profiter à la fois du retour des entreprises chinoises de la normalisation de l'appareil productif également, hein, qui va euh, permettre aux entreprises européennes, américaines, et bien, tout simplement de mener à bien leur réindustrialisation. Et puis également, euh, on va profiter bah, du consommateur chinois qui représente 30% du chiffre d'affaires des marques de luxe, hein, des marques de prestige. Et donc... Euh, euh, le luxe, les cosmétiques, euh, tout ce qui est lié au spiritueux également, les entreprises européennes également, euh, qui euh, ont un fort biais Chine, hein, je pense à Safran notamment, euh, réintègrent progressivement le portefeuille et font partie aujourd'hui de nos principales convictions.
0: Très bien. Yann, merci pour ce partage et cet éclairage. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur l'Histoire TV avec euh, bah, d'autres idées de, de, de placement.